0: Começando mais um episódio do Resenha JCE, o seu podcast do Jogando Com Elas, que conta com muita resenha e informação. Eu sou o Guilherme Maia e no programa de hoje, por mais que a gente goste de dar risada, o assunto é sério. Isso porque falaremos dos descasos envolvendo o futebol feminino aqui no Brasil, o país do futebol que tem uma grande disparidade quando se trata de homens e mulheres que praticam este esporte. E para me ajudar no debate, teremos a presença deles, que já são figurinhas carimbadas do Resenha JC João Camardelli e Valéria Sense. E para fechar o elenco, a nossa mesa redonda virtual, teremos também a presença dela, a cara do Jogando Com Elas no YouTube, Milena Costa. E eu, como não sou fominha, já passo a bola para ti, João. Tudo certo contigo?
1: Fala, Guilherme. Tudo certo. Vamos então para um programa que promete ter muita polêmica, declaração forte aí de tanto da gente quanto de pessoas que podem ter vindo a falar alguma besteira, podemos dizer assim, durante a pandemia.
2: Olá Gui, olá João, olá Milin, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um resenha e hoje o assunto hoje o assunto tá sério, tô, tô até com medo desse debate aí.
3: Oi gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? E hoje sim, hoje, né? Hoje tá pro fight, hoje realmente tá pra treta, e é assim
0: que a gente gosta de programa, né, pessoal? É assim mesmo, por mais que seja um assunto polêmico, como o João já disse, a gente gosta de polêmica também. Então bora começar o programa. E já que vamos falar de descasos, abordaremos logo no início os problemas causados pela pandemia de Covid-19 no futebol feminino, que inclusive se intensificaram nas últimas semanas. Sim, com o adiamento das competições, as receitas dos clubes diminuíram, afetando diretamente a modalidade. Aí vocês já viram, né? Tá tendo atraso de salário, jogadoras sendo dispensadas, declarações um tanto quanto polêmicas e muita desorganização. Gente, em meio a tantos problemas como ficará o nosso futebol feminino após a retomada da normalidade. E, principalmente, o quanto toda essa bagunça e desrespeito extracampo impacta negativamente na modalidade.
1: Bom, para começar, a gente não tem como dizer o contrário do que impacta muito negativamente. Né? O fator dessa bagunça, dessa falta de pagamentos, falta de investimentos, falta de jogos, impacta demais. Nós vimos numa crescente desde a Copa do Mundo do ano passado, onde esse ano teve avanços na, nas competições aqui no Brasil e essa parada acaba que dá um, uma freada nisso. Né? Então, nós vamos ter um caminho que já estava Contando de passinho em passinho Vai ter que ter um, uma retomada Forte, não sabemos ainda nem quando né? Porque não temos, na verdade Agora temos uma data para voltar ao futebol, segundo a CBF, que o A1 Volta no final de agosto Mas não sabemos como vai estar até lá Pode ser que não volte Se piorar os números Mas vamos torcer para que volte ou não, né? que se voltar, voltar da melhor maneira, mais segura para as atletas, mas como a gente citou, né, o atraso de salários, a falta de verba para as equipes, acaba que as jogadoras não vão ter salário, muitas equipes podem estar quebrando, porque não tem auxílio, não tem patrocinador, não tem verba de jogo, então elas, as equipes estão atrasando salários, tem jogadoras que não, não receberam valores, então isso é muito complicado, né? As equipes vão ter que se ajustar muito bem na volta para conseguir organizar tudo da melhor maneira possível e vamos torcer, vamos torcer para que consiga voltar bem e voltar com segurança para todo mundo.
2: A questão financeira com certeza vai ter um impacto muito grande, como o João já falou e a gente já debateu também em outra ocasião do, do resenha. Mas eu acho que além dessa quebra financeira que vai ter nos clubes, que vai ter na estrutura do futebol feminino no Brasil de uma forma geral, como o João disse, vinha numa crescente. Então a empolgação que se tinha em volta no futebol feminino ela pode sofrer um impacto, ela pode não, ela com certeza sofre um impacto muito forte nesse momento, porque as pessoas que estavam engajadas em acompanhar, elas acabam perdendo o interesse, e é como eu sempre falo nas nossas, nas nossas conversas, a torcida é muito importante nesse processo. E essa crescente, essa construção que se tinha no contexto do futebol feminino, ela vai ser perdida nesse tempo. E eu acho que esse é um dos, junto com o impacto financeiro, é um dos impactos muito importantes que o futebol feminino vai sofrer. E essa volta, ela é muito preocupante, né? Por como que essas equipes vão voltar. Que condições os clubes vão conseguir oferecer nesse momento pós-pandemia... Que estrutura elas vão ter para treinar nesse momento pós-pandemia? Como que essas competições vão se organizar com essa falta de recursos, com essa falta de estrutura e organização que esse momento acaba causando na, na estrutura do futebol feminino? Então, eu acho que nos preocupa muito esse cenário e como as coisas vão ficar nesse momento pós, porque o impacto ele é muito grande e até é difícil da gente mensurar em palavras.
3: Bom, eu concordo plenamente né, com o João e com a Val, porque é muito evidente e aparente esse, esse descaso, principalmente agora durante esse período, né? A gente já soube aí, lá do início, quando, quando começou toda essa função da pandemia, que a CBF destinou um pequeno valor, digamos assim, para os times do futebol feminino e a gente já teve notícia de que os valores não foram repassados. Então, nesse momento, a gente já tem essa ideia do que é hoje o cenário do futebol feminino, né? Então, é, infelizmente, a gente convive com isso e vê os impactos negativos com relação a isso, né? Essa crescente, como a Val comentou ela, ela, ela sofre uma recaída muito grande Principalmente por essa consolidação Que já vinha sendo feita né? Então já era uma estrutura que estava sendo criada Já era um, um, um avanço Para o futebol feminino E aí infelizmente acontece tudo isso E a gente Durante esse período não vê uma perspectiva De melhora, né? ainda mais com todos os casos Que já, já vêm sendo relatados Que com certeza a gente vai acabar Citando ao longo do programa e também, né, eu espero que essa volta, como o João pontuou, muito bem pontuado, inclusive, ela seja muito segura para as atletas. Afinal de contas, não adianta a gente retornar se não tiver toda a segurança, tanto para as atletas quanto para a comissão técnica, enfim. Mas que tudo volte à normalidade de uma forma 100% segura e que não impacte negativamente o público e também todo mundo que faz parte desse, desse cenário, né?
0: Eu quero iniciar minha fala ressaltando que fizemos um podcast, na verdade o primeiro episódio do Resenha foi sobre os impactos causados pela pandemia no futebol brasileiro. Porém, com tudo que vem acontecendo nas últimas semanas, principalmente meados do mês de junho, é muito forte. E meus colegas não, não falaram, não tocaram no exemplo que eu pretendo tocar, e que bom, porque sobrou para eu falar isso. Então é, é, é assim, cara, vamos lá, vamos ao ponto que fez com que esse programa viesse a ocorrer. A tremenda palhaçada feita pelo presidente do Vitória durante conversa com a rádio baiana, agora me fugiu o nome da rádio, se vocês puderem trazer para mim, por favor, onde ele fala que futebol feminino do, no Vitória não é referência. Senhor presidente, referência não é o senhor, porque no momento que um, uma pessoa com um cargo de gestão tem essa conduta um tanto quanto irresponsável em falar a público, e principalmente, em bancar que não vai pagar jogadoras e esse pagamento virá ocorrer somente quando o senhor quiser, só mostra a pessoa lamentável que está à frente do Vitória, um clube de referência lá da Bahia. Eu quero dizer que o futebol feminino não vai sofrer um impacto tão grande no sentido de espectadores. As pessoas que acompanham, que são fãs, um público fiel da categoria, vai seguir indo ao estádio, vai seguir acompanhando, e vem lamentando muito a falta destes jogos. Agora, claro que no momento que temos casos como este, entre outros de clubes que também não repassaram os valores, que dispensaram atletas, o Aldax foi muito citado no nosso primeiro programa, isso atrapalha e muito a evolução da categoria no Brasil. E não adianta a gente cobrar de entidades, cobrar de patrocinadores, cobrarmos de, de, de imprensa, se os clubes que são os principais responsáveis pela evolução do futebol feminino, por acreditarem na modalidade, estão simplesmente nem aí para a modalidade, para suas atletas, para o seu departamento de futebol feminino. Então, o programa de hoje se dá muito em razão disso, dessas declarações e do que a gente vem analisando e vendo nos últimos meses e semanas em relação ao futebol feminino. Muito bem comentado pelo queridíssimo apresentador deste programa,
3: Guilherme Maia, né que estava ansioso, inclusive, por este momento. E eu acho é. que no final de contas a gente deixou para ele, é, porque a gente gosta muito dele, né. Ele é um cara super querido, então ele merecia falar sobre esse episódio. E infelizmente, tudo isso que aconteceu, né, e eu concordo plenamente com todas as palavras ditas pelo Gui é que isso só faz com que tudo retroceda cada vez mais, sabe. Então, em relação realmente a espectadores e, e tudo mais, eu acredito que o futebol feminino não vai perder, mas a gente perde muito quando se tem comentários desse tipo, quando se tem pronunciamentos de pessoas que estão à frente do futebol desse tipo e que isso só diminui cada vez mais o que o futebol feminino vem, pode ser, né? Venha a ser, na verdade, dentro do país do futebol, como Gui lá no início do nosso programa, né, gente?
2: Bem, isso que, que o Gui e a mim comentaram sobre a declaração do presidente do Vitória, eu acho que faz a gente refletir muito sobre a importância que tem a gestão nesse espaço do futebol feminino e do esporte de forma geral, quando a gente vê a, né, a referência dentro do clube, que é o presidente, tratar o futebol feminino com tanto descaso, com tanto desrespeito, é lógico que a gente não tenha um reflexo positivo dentro de campo, porque sim, com certeza, o extracampo sempre vai interferir na qualidade do jogo, na qualidade do desempenho das atletas. E aí quando a gente percebe que o presidente de um clube ele trata o futebol feminino com desrespeito, porque não tem outra palavra. Aliás, a gente está se tendo extremamente educado em falar dessa forma, porque o que foi a forma como o presidente do Vitória falou sobre o futebol feminino do clube, que é sim muito bom e, na minha opinião, é muito melhor do que é feito pelo time masculino, quando se trata dessa forma, a gente está sendo elogioso ao dizer que ele foi desrespeitoso com o futebol feminino porque foi muito grave essa declaração dele, e com certeza isso tem impactos dentro do desempenho de um time que é um time de Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.
1: É muito triste, né? todo A gente tem que noticiar todas essas declarações, todas essas frases horríveis que ele fala, porque a gente teve um áudio inteiro dele, e a cada frase é um meu Deus, não, não pode ser verdade isso que ele está falando. E não,
0: e não o bastante, ele só não falou tanta bobagem em um dia, como ele ligou para a rádio, retornou o contato com a rádio para seguir falando bobagem. Então isso é, é mais lamentável ainda, a postura, a conduta como ser humano.
1: É, não, ele, fala, ele dá entrevista num dia, repercute mal, ele volta para tentar se retratar no outro dia e ele consegue piorar a situação dele. Acho que talvez ele precise de uma ajuda, né, um, alguém do lado dele para dizer, calma, segura, não está não legal isso. Mas o Vitória, inclusive, quando saiu esse áudio que a gente noticiou lá no Jogando com, elas, .com quem não acompanha, acompanhe lá. Mas a gente tentou entrar em contato com o Vitória para ter uma posição do clube sobre as falas dele. E não fomos atendidos. Acho que eu entendo o porquê, né? Porque o que o clube ia falar naquela, naquele momento? Afinal, é o presidente que tá falando, né? Mas tudo bem. E sobre esse descaso, a gente tem um exemplo em campo, né? No início de 2020, Uh, houve boatos que o Qatar não participaria do Brasileirão A1 porque não não iria ter equipe, não iria investir, não não ia participar, mas acabou que participou e botou a equipe sub-16 para jogar, botou as Gurias para disputar e a gente está tendo o reflexo em campo, né? Vitória é uma das piores campanhas, se eu não me engano só perde para Ponte Preta, só ganha da Ponte Preta na verdade nas campanhas, mas é o penúltimo colocado do campeonato, sem vitória, não fez ponto ainda, então é complicado, né? Toda a situação. Às vezes a gente olha só o resultado em campo e pensa, meu Deus, o que, que acontece? Aí o presidente vem dar essa declaração aí a gente consegue imaginar o que acontece né? dentro do clube, nos vestiários, nos corredores da, da equipe baiana.
2: E é por isso que eu digo que o time feminino consegue ser melhor que o masculino. Porque não tem investimento, não tem estrutura, não tem respeito e ainda assim vai lá e faz o que pode. O time masculino, pelo visto, tem o respeito do presidente, tem maior investimento, tem estrutura... Para quê, né? Para todo ano estar tá aí beirando para cair para Série B. Então é isso, eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer.
0: Enquanto a modalidade de futebol feminino internamente for tratada como segunda opção, ou então apenas como necessária para que a equipe masculina possa jogar competições, o cenário não vai mudar, infelizmente. A gente teve outro caso, e para não ficar batendo só em cima do, do que foi falado pelo Paulo Carneiro, presidente do Vitória, também temos o Atlético Mineiro, que resolveu acabar com as categorias de base durante este período de pandemia, muito por conta disso, porque não tinha verba para manter as atletas, e isso que elas não recebem nenhum salário, elas recebem uma bolsa auxílio. A comissão técnica também dessas categorias de base, algumas pessoas foram demitidas também, mas diferentemente do Vitória, pelo menos o Atlético Mineiro nos atendeu, falou com a gente, explicou a situação, e foi muito, muito bacana, por pelo menos respeitar o departamento de futebol feminino do clube, diferente do que foi feito pelo Vitória. Mas vamos seguir o programa, porque a gente não vai falar só dos acontecimentos causados durante este período de pandemia no futebol feminino aqui do Brasil, porque também queremos trazer outros exemplos para mostrar que não é de agora. Não foi uma pandemia que veio causar tudo isso e que veio mostrar o quanto há desrespeito com essas atletas, com o futebol feminino aqui no nosso país. Pessoal, como já foi falado no primeiro exemplo, na primeira parte do programa, nós temos realidades bem diferentes ao redor do Brasil. Aqueles clubes com maior capacidade de investimento, outros que priorizam o futebol masculino, e até alguns que descartam o futebol feminino e contribuem de forma retrógrada para a modalidade. Sim, tristes exemplos no país. Que essas disparidades afetam a qualidade das competições e o desempenho das atletas dentro de campo já se sabe. Mas galera, na opinião de vocês, quais seriam as medidas para reverter essa situação e alcançarmos de certa forma uma equidade entre futebol feminino e masculino. Também podemos trazer outros exemplos de diversos casos desrespeitosos que ocorreram ao longo da história, mais recentemente, claro, para a gente ilustrar e também buscar soluções.
1: Então, Gui, acho que a gente comentou já algumas ideias nos programas anteriores de como a gente pode tentar conseguir essa equivalência entre futebol masculino e feminino. Né, parte muito de investimento dos clubes, de querer fazer não só por ser obrigação, mas querer investir das federações em apoiar equipes menores que não tem tanto, tanto torcida, tanto investimento, tanta renda mas ter essa ajuda da federação acho que é um, uma série de fatores para que a gente possa começar a pensar no, num futuro melhor, né? a gente vê hoje não tem nem como comparar uma modalidade com a outra né, comparar a categoria masculina com a feminina é, é muita diferença E como eu disse no programa anterior do, Dos estaduais Eu acho que vai demorar bastante ainda Para a gente ter uma, algo parecido entre as duas assim. Eu acho que é muito difícil A gente está lutando né? A gente luta todo dia para isso Tanto a imprensa, a gente divulgando Dando espaço para elas Quanto alguns clubes lutam né? Não podemos dizer que são todos E sobre os exemplos que a gente vem dando De descaso com, com a equipe
0: Exemplos de como não gerir uma equipe, melhor dizendo, né, meu amigo João? Porque é complicado.
1: É bem triste, né? A gente tem o caso de Iranduba, que acabou fechando um patrocínio master, que é aquele patrocínio que fica na, na, no meio da cabeça, o um grandão, bonito, que aparece para todo bem bonito na TV. Ele acabou fechando em 2019, em março de 2019, uma parceria, beleza, não recebeu o dinheiro no, na primeira data prevista, não recebeu na segunda, era para começar a receber agora, em abril de 2020, fechou a parceria em dois, no início de 2019, era para começar a receber agora. E com a pandemia, o que aconteceu? Não recebeu, continua sem receber. Então, tu imagina, eles estão há um ano sem, sem o, o valor estipulado em contrato com o patrocínio master. Aí tinha a renda dos jogos, tinha a renda das competições. Que ajudava a manter as equipes, mas agora estourou, né? Não tem mais essa renda, não tem mais de onde conseguir dinheiro. A equipe, inclusive, lançou uma vaquinha online obviamente, né, não é um, algo. Não, não dá nem para mim Vai se manter por uma vaquinha online. A gente é já se viu isso? Ela recebeu o valor da CBF. Mas não, não consegue. Não tem como aquele valor cobrir todo o valor que elas estão devendo para atletas. Tem ex-atletas que já saíram do clube que não receberam. Tem atletas que estão no clube que não estão recebendo. Então é, é muito complicado. assim E tanto que quando a CBF agora anunciou a data para o retorno do, do futebol, que é dia 21, eu acho, 26 de agosto. Alguém pode me confirmar depois. Mas equipes apoiaram... Isso aí. Muito obrigado, Big Boss. Agradeço o seu, seu apoio. Mas algumas equipes apoiaram a CBF, como o Palmeiras, o Internacional, disseram que vão conseguir voltar a treinar e estarem aptos para jogar. Mas a foi um que falou que não, não sabe como é que vai disputar. Não sabe se vai ter dinheiro para viajar, não sabe se vai conseguir entrar em campo, não sabe se vai conseguir voltar ao treinamento, aos treinamentos. E tanto que eles falaram que o ideal seria a CBF dar mais um auxílio para as equipes, né? Mas vão ter que aguardar os próximos capítulos.
2: O João fala, falou agora no final sobre a CBF dar mais dinheiro para os clubes, né? Isso também a gente entra em outra problemática, porque a CBF já fez isso e a forma como os clubes distribuíram esse valor foi bem questionável, assim. Eu lembro da gente ter feito um Dando a Letra e aí a gente citou o Dax que o Aldax um, resolveu pegar o dinheiro, fazer uma obra lá no clube, e aí quando as atletas foram questionadas sobre esse investimento do valor, elas nem sabiam do que se tratava. Então eu acho que é bem complicado também. Ali a pouco a CBF vai estar tá dando dinheiro, vai estar tá dando o, o Corona Voucher para os clubes, e a galera vai estar tá comprando pastelzinho <risos>
0: Então, ah, o programa é sério, mas a gente, querendo ou não, a gente tem que também brincar e, e enfim, porque é verdade, agora vamos falar, Corona não <risos> eu Desculpa. vou adotar isso pra vida. <risos> mas, enfim,
2: também não acho que seria, eu acho importante a CBF se colocar à disposição para ajudar os clubes, as federações se colocarem à disposição para ajudar os clubes, mas precisaria de ser uma forma muito mais organizada, onde os clubes e federações deveriam prestar contas para a CBF de volta, ou deveria ter uma exigência, uma regra para o uso desse dinheiro, para não virar uma bagunça, como foi essa, essa distribuição que já ocorreu. E o, quando o Gui pergunta, né, o que saídas poderiam ser tomadas para igualar né, as modalidades, enfim, quando a gente estava conversando sobre a temática do programa, eu fui pesquisar algumas coisas e eu encontrei uma lei criada no Distrito Federal que proíbe que uh, competições sejam, de premiações diferentes para competições masculinas e femininas. E me chamou muita atenção, até anotei essa questão, porque isso também começa a ser uma saída. Da mesma forma que os clubes masculinos tiveram a obrigatoriedade de ter times femininos para poder disputar algumas competições, claro, isso gera uma série de problemáticas, alguns clubes fizeram de qualquer jeito, mas é uma forma de iniciar esse processo para tornar mais igualitário a modalidade feminina e masculina.
3: Com certeza, Val, concordo plenamente e concordo, inclusive, com todos os pontos que foram levantados aqui, né? por essa mesa redonda virtual, mas uma coisa também que eu, que eu queria trazer, né, quando o Gui pergunta sobre essas saídas e é, de que forma que poderia se chegar a essa equidade, né, então ela é meio, uh, no, no, na atual conjuntura é um pouco utópica, mas a gente acredita, e é bem como o João falou, a gente dá espaço para falar, a gente, tanto imprensa como para as atletas também poderem se, se posicionar e enfim poderem ter o seu o seu lugar de fala né o seu seu momento para falar uma coisa que também é muito rara né é a gente ver essa por exemplo, a carteira assinada dentro do futebol feminino, né? São pouquíssimos clubes que têm esse, esse ponto dentro da, dos seus debates e levantam isso dentro da, da, sua, da sua gestão, né? E um ponto muito importante sobre investimento é que quando se fala do investimento no futebol feminino, não se fala apenas como estrutura de clube, uma estrutura para as atletas mesmo. Então se fala tanto na parte de educação, né? Então tem vários clubes que prestam esse investimento também para... É, faculdade, enfim, do que puder auxiliar as atletas e infelizmente quando a gente vê esse, essa falta de investimento, a gente não fala investimento só de clube mas dentro e, e dentro do futebol feminino, né? A gente também fala do investimento das atletas, da carreira das atletas. Então é algo que hoje em dia é, é muito precário, principalmente por esses fatos que o João e, e a Val trouxer, trouxeram, né? Então, realmente, uma, uma coisa, né, um ponto, uma falta de investimento, ela impacta na rede toda do futebol feminino, não somente no que a gente vê dentro de campo, mas também no, no extra-campo. Isso é, é um ponto bem importante de, de ressaltar.
0: Exato, é verdade, a gente vê clubes apostando no futebol feminino na parte educacional das atletas e isso me faz ter mais certeza ainda que o problema são as pessoas que estão à frente destes projetos, que são responsáveis pelos departamentos de futebol feminino ou até mesmo na comissão técnica, claro que a gente não generaliza porque temos muitos exemplos positivos, mas a gente vê outros tantos negativos. E por mais que o clube acerte em disponibilizar uma faculdade, um convênio com alguma faculdade para essas, essas atletas. Uma estrutura de alojamento para que elas possam morar, a, a, as que não são da cidade ou do estado, em que do clube em que está jogando. Isso são, são coisas bacanas, são coisas que aí não vamos entrar no mérito de a qualidade da faculdade ou a qualidade da estrutura do alojamento ou do, do centro de treinamento porque aí também a gente vai entrar em, muitas, em uma discussão muito mais ampla porque a gente também sabe que tem exemplos de péssimas estruturas, mas o, o que mais me deixa abismado são realmente as pessoas que, que estão à frente destes projetos, porque no ano passado, se não me falha a memória foi no, final, no início do ano passado no final de 2018 até vocês podem confirmar para mim, por favor, mas teve aquele caso do Santos que teve que dormir no saguão do hotel porque não, não tinha mais quarto disponível. E quando que isso aconteceria com o futebol masculino? A gente vê, vê que surge todo ano grandes jogadores no Santos e imagina o Neymar dormindo num saguão de hotel. O quanto repercutiria isso? E por mais que tenha sido debatido, tenha sido falado bastante esse, esse assunto, muito pela postura que teve a Emily à época, o caso simplesmente foi mais um isolado de descaso com o futebol feminino e que a gente consegue enxergar outros exemplos plenamente. A gente. Foi em 2019, a Val confirmou aqui para mim. Obrigado, Val. A gente teve um outro caso mais recente, e aí não foi tão exposto a público, mas eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar que foi agora no início deste ano. O Jogando com elas participou de um podcast do Bola na Rede, o Saral do Futebol, que é comandado pelo Kleber Grabaus, que é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, entre outros profissionais da área também. E esse programa foi alusivo ao Dia da Mulher. Então foi falado exclusivamente do futebol feminino. Jogando com elas participou, falou durante um certo período, um espaço de, de tempo lá no programa. E após a nossa fala, foram convidados o Iura, que é o coordenador de futebol feminino do Grêmio, e a Duda, que é a coordenadora de futebol feminino do Inter. E o Iura, o, o João estava comigo, o João não vai me deixar mentir. E o que o Iura falou foram frases muito, pare muito parecidas não, mas que a gente pode sim colocar no mesmo nicho do que foi dito pelo presidente do Vitória. No momento que o Yura fala que as jogadoras não precisam e não devem reclamar do que recebem das estruturas que têm, porque o clube está investindo, porque hoje elas estão recebendo salário, só mostra a falta de respeito e o caráter de um ser humano que está à frente do futebol feminino. Porque se no momento, se, se é o Yura ídolo do Grêmio, e ninguém vai tocar nessa parte porque ele construiu uma história lá. Mas se é o Yura exídulo do Grêmio se é a Yura pessoa, normal, ser humano, e fala isso, já é muito errado. Mas ok, ele não tem responsabilidade alguma com o futebol feminino. Agora, um coordenador de futebol do Grêmio, uma equipe referência no país, um clube que tem uma gestão muito boa que vem sendo feita pelo presidente Romildo Bolzan, e ele fala isso, só mostra que no Grêmio o descaso é muito grande, a gente teve outros exemplos também que não vamos citar aqui. Mas eu queria reforçar o quanto a má gestão de pessoas impactam diretamente na qualidade do futebol feminino e também atrapalham, e muito, a evolução da modalidade aqui no país. Enquanto a gente não tirar do poder pessoas como o Iura, pessoas como o presidente do Vitória, entre outros tantos, o futebol feminino no Brasil não vai evoluir. E para responder a pergunta que eu mesmo fiz em questão de solução, é justamente isso. Tirar do poder essas pessoas, investir mais na modalidade, seja na parte comunicacional seja em estrutura, mas principalmente futebolística. Porque no momento que isso realmente acontecer, a gente vai poder notar melhorias e muito grandes no futebol feminino aqui do nosso país.
2: Não quero que vocês pensem que eu estou dizendo que não podemos ter homens na gestão do futebol feminino. Tanto que o Jogando com Elas é pensado por dois homens muito bem feito, muito bem produzido. Eles são ótimos e maravilhosos. E a gente já falou em off sobre como eles são incríveis. Mas as declarações que a gente discute, que foram polêmicas, que foram agressivas, elas vêm de homens. E quando a gente olha para a Federação Paulista, que é a federação mais organizada, com competições mais organizadas, com clubes mais fortes do país, ela é comandada por uma mulher. Quando a gente olha para a gestão que o Inter faz, uma gestão séria, comprometida, que respeita o futebol feminino, que olha para a base com muito cuidado, com carinho, é feita por quem? Por uma mulher. Então eu acho que quando a gente olha para o futebol feminino, a gente precisa olhar para ele como sendo das mulheres. Porque imaginem vocês, colegas de mesa e ouvintes, que a próxima pessoa a treinar o Flamengo masculino seja uma mulher. Que a próxima pessoa a comandar a CBF seja uma mulher. A gente vai entrar numa série de polêmicas porque é um absurdo, porque pipipi, popopó as pessoas vão falar mil coisas. Mas aí, os homens cuidarem do futebol feminino, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre isso. Não estou querendo dizer que homens não podem cuidar do futebol feminino. Não é isso. O que eu quero dizer é que é muito mais fácil uma mulher que tem contato com o futebol feminino, que vivencia ele, entender quais são os problemas que ele tem, quais são o, o, os pontos positivos, negativos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí pode cuidar muito melhor deste filho e fazê-lo crescer. Nesse momento eu,
3: obviamente, né, vou me pronunciar porque concordo plenamente com Valéria Sense. Por coincidência ou não, é, essas falas são reproduzidas por homens, né, como a, a gente já, já comentou. E muito do que a Val fala, e a gente falar de uma maneira aberta e de uma maneira ampla sobre o futebol feminino, principalmente quando a gente fala sobre é, um ambiente masculino dentro do futebol feminino, por mais louco que isso pareça, os exemplos realmente eles têm que ser o mais os mais simples possíveis para que as pessoas consigam é, observar como tudo isso funciona, né? Eu, eu concordo plenamente com a Val também quando ela fala da gestão, né? Então, ali da parte paulista e tudo mais, que é uma referência e são mulheres que estão à frente. Então, assim como por coincidência as falas, eu diria... Complicadas, ou melhor, como a gente já falou bastante na primeira parte do programa, eu né, não preciso en entender ou pelo menos achar um adjetivo para essas falas, São, é, levam para o lado negativo o futebol feminino. A gente tem um lado positivo em que as mulheres elas comandam e tem resultados muito visíveis assim, em relação a isso. Então, não é ser excludente, a gente não tem a, a opção de, de ser excludente e nem quer isso. Até porque, como a Val citou, né, o Jogando com Elas foi feito e foi idealizado por dois homens. Então, isso é muito reconhecível e muito importante de ser citado. Porque, afinal de contas, a gente está aqui num espaço é, democrático para poder falar sobre futebol feminino. Então, o espaço está aí para todos. Mas agora, quando se tem pessoas no poder que querem excluir, esse, ou pelo menos, criar uma capa de quem pode falar e quem pode tomar a decisão, o negócio realmente fica muito, muito complicado. Assim. Eu espero que é, se tenha mais esse, cada vez mais essa consciência de que os homens dirigentes né, eles podem aprender muito e devem aprender muito com quem realmente vive futebol feminino. Uma das coisas que eu queria trazer nesse, nesse momento é um programa chamado um programa, né, esportivo chamado é, Jogue Como Uma Garota que foi idealizado por uma mulher, para que mulheres se sintam confortáveis dentro do ambiente do futebol. Então, imaginem isso, é o um momento de acolhimento e a chamada para esse, esse projeto, né? eu falei programa, mas era projeto, é que, mãe, você é muito bem-vinda com seu filho ou com sua filha dentro do nosso programa. Então fique bem à vontade, faça parte, vem entender sobre o que, o que é futebol e tudo mais. E a Letícia Muniz, que é quem idealizou tudo isso, ela fala, bom, eu sempre gostei, mas eu nunca tive o contato, eu nunca pude é, entender, ou pelo menos nunca teve alguém para me ensinar, mas eu sempre gostei. Então, a partir disso, eu tive uma vontade e eu falei com técnicas, eu falei com pessoas dentro do futebol feminino para serem voluntárias nesse, nesse projeto e para trazer cada vez mais mulheres que estão com seus filhos e também né, que se sentem confortáveis com ou sem filhos, mas para o espaço do futebol. Então, eu acho que iniciativas como essa são cada vez mais perceptíveis e devem ser cada vez é, mais feitas por esse sentido, de que a gente tem que se sentir confortável dentro do espaço em que a gente
1: deve ocupar. Eu acho muito pertinente, assim, e concordo com tudo que vocês falaram. E ali quando a Val fala, imagina se o próximo técnico do Flamengo fosse uma mulher. Cara, ia ser sensacional. Imagina, ou, ou tu acha que a Tatiele Silveira, que é talvez a maior treinadora atualmente no Brasil, ela não tem uma, uma carreira, ela não tem capacidade para treinar melhor do que vários técnicos que, a gente vê, que atuam só porque estão ali. Olha, eu poderia dar exemplo de vários, não vou dar para não, não deixar talvez uma raiva pessoal que eu tenho de alguns treinadores, mas tudo bem, não vou citar. Mas é, é ia assim ser mesmo. Imagina, num dia, num, num futuro, não sei se é possível, vou torcer para que ver mulheres treinando uma Série A do Brasileirão masculino, quanto a isso que vocês falaram de ter mulheres no comando eu acho que é, é muito mais fácil né? porque mulher, ela sabe, é como vocês citaram ela sabe o que precisa ela sabe o que pode mudar então elas vão conseguir entender melhor as jogadoras, tanto como diretora como uh, coordenadora de alguma federação, quanto treinadora elas entendem melhor então é o espaço delas ali e como a gente sempre fala jogando com elas, a gente sempre tem dar o máximo de voz e espaço para as mulheres. Então, quem idealizou foi eu e o Gui, mas a gente sempre deixou bem claro que a gente quer que as mulheres falem, que as mulheres participem, porque elas, a gente pode apoiar na luta, mas nós temos que dar espaço para elas. É isso,
0: o João apontou muito bem a ideia de Jogando com Elas, vou começar do final para o início da fala dele, mas é, é bem isso mesmo. E sobre o que as gurias trouxeram para mesa, mesa né, em termos de debate contra fatos não há argumentos né, gurias? porque os exemplos estão aí de gestões cada vez melhores de mulheres em relação ao futebol feminino então a gente trouxe o exemplo da Duda a gente tem a Aline Pellegrino que coordena o futebol feminino lá, do, lá de São Paulo, do Campeonato Paulista a gente tem a Milene que é ex-jogadora e é embaixadora do futebol feminino no Corinthians, e o Corinthians hoje é referência. Então, exemplos positivos de mulheres à frente do futebol feminino estão aí para serem seguidos. Claro que temos homens que fazem bons trabalhos. Sim, Sim. temos homens, a gente não vai generalizar. A gente tem o Maurício Salgado, que faz um bom trabalho no Inter como treinador. A gente tem o Arthur Elias, que hoje, juntamente com a Tatielle Silveira, está ali no, disputando para ver quem é o melhor treinador ou treinadora do, do, do Brasil em termos de futebol feminino. Então a gente também tem exemplos positivos, mas eu acredito que o futebol feminino tem um apelo muito mais de que mulheres produzem para mulheres, e isso precisa ser mantido, que cada vez haja mais espaço. Por quê? Quando a gente traz o exemplo de um Flamengo, de um Palmeiras, de um São Paulo, um Corinthians no futebol masculino, não terem mulheres trabalhando nas comissões técnicas, ou né, na, principalmente na parte de futebol ali dentro do gramado, ou treinando, isso só mostra o quanto o futebol ainda é muito machista o quanto o espaço de homens estão garantidos, seja na parte seja no futebol masculino ou no futebol feminino porque a gente tem a maioria dos treinadores do Brasileirão A1, são homens então a gente consegue ver que ainda é um espaço muito predominantemente por homens, sabe então é algo ruim, é algo que precisa ser mudado, é algo que a gente precisa lutar para que mulheres tenham cada vez mais seus espaços dentro do futebol, seja futebol feminino, seja futebol masculino, mas a gente vai bater aqui na tecla do futebol feminino então, eu prefiro muito mais a Tatiely treinando a ferroviária do que treinando o Flamengo. Por mais que eu entenda que seria muito legal ter uma mulher treinando um time masculino. Mas, cara, vamos deixar a Tati na ferroviária, sendo exemplo no um futebol feminino, com uma equipe muito boa, se construindo, se reconstruindo e brigando por títulos. Então, acho que é muito isso. A gente tem exemplos maravilhosos de mulheres na gestão do futebol e que continuem assim e que homens ou outras mulheres consigam também entender isso e passar a utilizarem esses exemplos para seus clubes e que a gente encontre cada vez menos Iranduba tendo que fazendo contratos por bitcoins por moedas criptografadas para poder sobreviver que o diretor do Grêmio não tenha que falar essas bobagens porque não deveria nem estar ali para começar, pela sua incapacidade profissional. O presidente do Vitória também sabe, então, que haja mudanças. Mudanças precisam acontecer e em todos os sentidos, não só dentro de campo, não somente na gestão, mas também, principalmente, da parte humana das pessoas, para que comecem a valorizar ainda mais o futebol feminino, para que ele chegue no lugar onde ele deve chegar. A gente só, só vou ressaltar, o João teve um probleminha com a conexão, porque... Programa gravado também tem dessas, né, minha gente? Já que estamos reféns da internet. Mas agradeço o João, a gente está chegando ao fim de mais um programa. E sem o João, eu faço aquela famosa pergunta. Gurias, temos um programa?
2: Temos um programa. E já que o João caiu, eu queria saber se eu posso lançar uma hashtag agora no final.
0: Eu acho muito pertinente. Bom, então, vai lá, fica à vontade.
2: A hashtag não é para o João, desculpa, João, mas a hashtag é cadê a Isa? Cadê a Isa? Essa é a hashtag que eu estou lançando. É uma pergunta, mas é uma hashtag, porque a tradição deste programa é ter hashtags, né? Era só é isso, isso mesmo.
0: Cadê a Isa? A Isa não esteve na nossa gravação de hoje, mas espero que no próximo episódio ela compareça. Inclusive, ela não esteve presente nem no Dando a Letra, né, dona Val? Então, você, mais do que ninguém, poderia ter criado essa, essa hashtag, porque. Cadê a Isa? Estamos com saudade de escutá-la. Mi, temos é um programa? Só...
3: Temos um programa, temos um programa, era isso que eu ia falar, e vou ressaltar a hashtag de Cadê a Isa, porque gostaria de mais uma mulher neste debate para falar sobre esse assunto que, olha, rendeu o pano para a manga, a gente falou que realmente é ser polêmico, e foi polêmico, e eu fico muito feliz de fazer parte também desse, desse momento porque é bem isso que o Gui falou, a gente tem que colocar tudo na mesa e falar o que está que funcionando o que, que não está não funcionando para aí sim a gente poder crescer cada vez mais e retomando a fala da Val, é não precisar fazer essa disparidade ou pelo menos ter que explicar futebol feminino, né? Falar sobre quem são as atletas, ter que citar o feminino sempre depois que a gente for falar do, do de campeonatos e de jogos, enfim, mas a gente caminha devagarinho, mas tenho certeza que a gente vai chegar lá.
0: Então, temos um programa, Guilherme Maia. Top, 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 como diz a Val. Uh... <risos> que bom que temos um programa, que bom que a gente falou, acho que isso foi mais do que necessário a gente trazer esses assuntos e, e, e debatê-los, porque foi um baita programa e, acima de tudo, necessário. Bom, tá terminando mais um episódio do Resenha JCE. Agradeço ao João, que já saiu, infelizmente. Ah, mas João, não sei se faz tanta falta assim. Ele vai cortar mesmo na edição, vou falar. Estou <risos> brincando, João. Faz muita falta sim. A Val e a Mi, meus parceiros de bancada virtual neste episódio, pela ótima, necessária e, apesar de crítica conversa e aproveito para passar a bola para mim que além de se despedir da gente também tem um recadinho para todos nós muito obrigada Gui
3: muito obrigada Val muito obrigada João né que já saiu mas fazer o quê né a gente sente muita falta dele também né a gente sabe que a gente sente falta dele Gui. eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez aqui com vocês e já aproveito para reforçar que amanhã, quinta-feira, sai mais um Fala Me lá no YouTube do Jogando com Elas. Tá
2: bem legal o conteúdo, tem entrevista,
3: ó, tá sensacional, de verdade.
2: Isso mesmo, Mi. E além do seu programa do Fala Me lá no YouTube, vocês também podem encontrar os programas anteriores do Resenha e as outras edições dos nossos outros podcasts, o Dando a Letra e o Conexão JCE o qual a gente está com saudade de fazer, por sinal. Então, pode curtir, compartilhar e mandar o seu feedback para gente para ver se estamos no caminho certo. E, é claro, não deixe de nos acompanhar no jogandocomelas.com.br e nas demais redes sociais do Jogando Com Elas, Twitter, Facebook e Instagram. E por hoje é isso, semana que vem nós estamos de volta com mais um programa muito especial para vocês.